0: Quase começando mais episódio dos Acréscimos. Esse é o pré-jogo dos Acréscimos, onde eu e Pedro Zanco lemos os comentários que vocês deixam para a gente dos, do, do nosso programa. E hoje a gente tem um comentário, Pedro Zanco, finalmente,
1: depois de muito tempo. Finalmente, depois de muito tempo, temos um comentário no, no nosso site, comentário do Daniel Ferrari. É, bom, ele, ele comenta... O Daniel, a gente conhece no, no, nosso amigo, a gente sabe que ele é ponte pretano. E aí ele destacou que a gente comentou no, sobre uma certa decepção da Ponte Preta e como que a Ponte Preta começou bem e aí tinha aquela expectativa até. Ele falou que vale lembrar que o Brigatti entregou a Ponte Preta como um dos principais ataques da Série B, estava tava entre os três primeiros ataques, os três melhores ataques. A equipe já tinha uma arrancada, já vinha de uma arrancada no Paulistão, de, de quase cair para passar para a próxima fase, que a gente até comentou. E segundo ele, muito do gosto de quero mais veio desse time que entrou na Série B, marcando muitos gols e entregando bons jogos. E isso foi algo que a gente comentou Num outro episódio Eu comentei, pelo menos no episódio do que a gente comentou Dos auxiliares técnicos, né Que o João Brigatti, ele era auxiliar técnico da Ponte Preta é, Auxiliar fixo, né Da Ponte Preta, chegou a assumir interinamente Depois foi treinar o Sampaio Correia E voltou em, no, em 2020 para Ponte Preta E eu comentei que o time tinha um ataque muito bom né? Era um time que, que Chegou a ter o melhor ataque da Série B é, tinha uma defesa fraca, é verdade, mas assim, ganhava jogo de 4x2, 4x3, assim, um jogo sempre com muitos gols. Era um time interessante de assistir. Só que o Brigatti parece que brigou um pouco com, com o elenco, teve um probleminha de relacionamento com o elenco. Foi um pouco por isso que ele acabou sendo demitido, né? Mas, é, mas vale o comentário. De fato, o gosto de Quero Mais da Ponte Preta fica especialmente porque o time começou muito bem a Série B. Começou muito bem e o Brigatti...
0: Time, o, o conceito do jogo de futebol é você fazer mais luz com o adversário então se você fez 4, o adversário fez 3 tá bom, ganhou o jogo né o que importa muito obrigado ao Daniel que deixou o comentário você por favor que nos ouve, pode deixar também seu comentário quando você quiser e agora fica com o nosso episódio de hoje Começando mais um episódio de Os Acréscimos, como vocês já sabem, eu sou o Rodrigo e estou, como sempre, na presença dele, Pedro Zan. Olá, Pedro Zan.
1: Cabreúva, olá todo mundo que está ouvindo o nosso 21º episódio dos Acréscimos. Muito obrigado a todo mundo que ouviu o último episódio também. E vamos aí, vamos aí, mais um, mais um episódio legal, novamente com o convidado, porque a gente começou 2021 botando convidado em todo o programa, porque assim é mais legal. É mais legal mesmo, é
0: também dá aquela... Impressão que você está numa conversa de bar falando sobre futebol e como a gente não pode ir para o bar, fica pelo menos o no nosso episódio como esse momento de, de bar na nossa vida. E, e hoje a gente convidou o nosso querido Dalbó, que é colunista é, na camisa 012, né? Colunista escrevendo texto sobre o Palmeiras, também faz mestrado, né? Na, acho que na área de futebol, né, Dalbó? Você pode expli explicar melhor aí o que você faz agora? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Obrigado, Cabreúva. Obrigado, Pato. É, olá a todos. é falou de bar naquela hora, dá até um, um pequeno gatilho aqui, né? Saudades dessa época. Mas, bom, é isso mesmo. É, eu sou o Gustavo Dalbó. Eu faço mestrado na área de, de futebol, né? na FEF, né? na Educação Física do Unicamp. é meu mestrado, ele mexe um pouco com... Com o Jornal dos Esportes, né, o antigo jornal dos esportes, eu estudo. Estou começando agora né, a estudar esse período do futebol brasileiro entre 59 e 70, né? Dos, da Taça Brasil e do Roberto Gomes Pedrosa. Mais ou menos por aí que a gente vai.
0: Período bom. Período bom. <risos> esse daí. a gente convidou o Dalbó para se juntar aqui conosco, né? Que estamos sempre aqui, eu e o para falar um pouquinho sobre Mundial. Sobre o Mundial de Clubes, que é essa competição que acabou de acabar, né? Acabou, faz poucos dias que o Bayern de Munique se sagrou campeão do Mundial de Clubes da FIFA. E o Mundial é uma competição que tem, gera muita controvérsia, né? A gente vai começar falando aqui é, do Mundial, do modelo do, do Mundial principalmente, não da competição é, em si, né? Como a gente... Como foi o torneio... É, que acabou de terminar, porque a gente vai falar dos formatos que já existiram, é, esse, e a gente vai começar falando por esse formato da FIFA que existe desde 2005, né? porque não, a FIFA organiza mundiais desde 2000, mas teve um, um hiato, né? porque eles organizaram o Mundial de 2000, depois só voltaram a organizar de novo em 2005, aquele Mundial que o torcedor são paulino não se esquecerá, nunca. É, só que a, o formato de 2005 era um formato completamente diferente do Mundial de 2000, né? Então o, o Mundial de 2005 já tinha muito mais a ver com uma, uma espécie de continuidade da, do, do torneio intercontinental que fez tanto sucesso no século anterior. Então vamos começar por aí, né Pedruzan?
1: É, vamos começar por aí o a Intercontinental foi um torneio que foi surgir em 60, né, porque em 55 a UEFA forma né, a sua Copa dos Campeões, a atual da Liga dos Campeões. E aí o Santiago Bernabéu, o próprio né, O próprio estádio, que era presidente do Real Madrid na época. E o Real Madrid, que foi pentacampeão naquele período né, da, da Copa dos Campeões, ele sugeriu que a Comebol organizasse essa competição continental para depois colocar frente a frente os dois campeões. Né? Essa era a ideia para definir o melhor time do mundo. E foi isso, foi assim que a Comebol criou a Libertadores. Em 60 a gente teve a primeira intercontinental e foi uma Copa de muito sucesso, né? especialmente nessa, nessa primeira década dos né, anos 60. E foi amplamente legitimada como de fato o torneio que determinava o campeão mundial na sua época. Né? É... E, e a final era disputada em ida e volta, era um, era um torneio interessante, né? você tinha um jogo na Europa, um jogo na América do Sul, então simbolizava... Né, né, ainda nessa época em que você não tinha tanta transferência né, daqui da América do Sul para a Europa simbolizava um pouco uma disputa né, de escolas de futebol, uma briga de escolas de futebol, é, só que teve um período um pouco obscuro né, essa competição na década de 70, quase acabou nesse período porque as, os clubes europeus começaram a ter um receio de vir jogar na América do Sul especialmente contra os clubes argentinos clubes uruguaios, por causa da violência, então te, tem até uma cena é, depois vocês procurem um jogador do Milan, que o Milan vem jogar contra o, o Estudiantes em La Plata, no, no Intercontinental de 69, e o, até a polícia argentina espancou os jogadores do Milan, tem a cena do jogador, a foto do jogador do Milan, a camisa branca toda ensanguentada. É, eram jogos muito violentos e começaram a afastar um pouco os europeus por dois anos a competição não a competição não aconteceu, em outras cinco edições na década de 70 o campeão não foi, o campeão se recusou aí a Europa mandou os vice-campeões isso só foi mudar em 80 quando a Toyota comprou a, a Intercontinental convenceu tanto o Comebol quanto o UEFA a, a passar a organização para ela e ela passou a organizar um, um jogo único no Japão né e foi esse período talvez foi um período de muito certo, né? A Copa do Atleta fez muito sucesso, foi aconteceu continuamente entre 1980 e 2004, quase todos os anos com os campeões dos dois continentes. A exceção é 93, que é que o São Paulo joga com o Milan, não com o Olympique de Marselha. O Milan era um vice-campeão europeu, o campeão era o Marselha, mas foi porque o Marselha foi condenado por um escândalo de manipulação de resultado, por isso que o time não pôde disputar. E, e até 2004, pensando em termos de legitimidade o que determinava o campeão do mundo era a intercontinental. Mesmo quando teve o mundial de clubes de 2000, ainda existia na época uma disputa e de certa forma o intercontinental levava à frente. É em 2005 que a FIFA ela consegue um acordo com a Toyota, porque o, o mundial de clubes é que a FIFA tentou organizar fracassa. Né? A edição de 2001 não acontece. A edição de 2000 tem vários problemas que eu vou falar, a gente vai falar um pouquinho depois. Mas aí a FIFA Consegue um acordo com a Toyota e a partir de 2005 a FIFA passa a organizar junto com a Toyota. Inclusive porque nos primeiros anos a taça da, do Mundial de Clubes da FIFA era ainda chamada de Copa Toyota. É, o modelo que a gente conhece hoje que nada mais é que o intercontinental ampliado. Né? É, você inclui os outros continentes, né, os campeões continentais mais um campeão do país sede. E só que você coloca o, o europeu e o sul-americano entrando só na semifinal em chaves diferentes para que você tenha sempre, né? A ideia era que você tivesse sempre uma final entre um europeu e sul-americano. E foi assim por, por muito tempo, né? É, mas aí, eu, desde 2010, a gente está vendo algumas mudanças, né? A gente está
0: vendo algumas mudanças, é, mas a FIFA sempre prezou por fazer um mundial de verdade, né? Pelo menos essa era a intenção dela. Eu vou pedir para o Dalbó falar um pouco disso... É, mas a FIFA tem essa, preocupa essa preocupação, ou, ou esse marketing, né, de fazer o um Mundial, porque engloba mais lugares, né, do que eram contemplados antes nas competições que a gente chamava de Mundial.
2: É, com certeza. A FIFA, ela, até hoje, assim, é uma das características mais marcantes dela, né, e que legitima tudo que ela faz, é uma, uma força de proteção muito grande às próprias marcas, né. Então, se a gente pegar mesmo a Copa do Mundo, né? Por que a Copa do Mundo, ela tem a, a Copa do Mundo de seleções, no caso? Ela tem tanta força, né? Ela tem tantos patrocinadores e tudo mais. É porque a Copa do Mundo, né? A FIFA garante dentro desse torneio, dentro dessa competição, é uma proteção às suas marcas, né? Aos seus, seus patrocinadores e tudo mais. E isso sempre aconteceu, né? Então, quando a gente, a gente olha lá para o início desse torneio, do torneio intercontinental e tudo mais, e até torneios, tentativas de torneios mundiais né, foram realizados antes desse intercontinental, é, a gente vê que a FIFA prezava por, um, é, por uma marcação de que aquilo não era um mundial. Porque para a FIFA, o que é mundial é a Copa do Mundo de Seleções. Aquele torneio era o mundial. A FIFA também acreditava, né, de certa forma, que ela não era responsável pela organização de torneios de clubes. Né? Então, ela, de certa forma, liberava a, as tentativas né, de outras organizações, sejam elas federações é, ou até né, marcas, e, como é o caso aqui do Brasil, né, daqui da, da Copa Rio, por exemplo, o, o Jornal dos Esportes e tudo mais. Ela liberava que outras entidades tentassem criar esses, essas competições diferentes, né? essas competições mundiais, desde que não se chamassem mundiais. Né? Porque para a FIFA, mundial era ela que organizava. E para a
0: FIFA, mundial era um torneio exclusivo de seleções. Bem, muito bem colocado, Dalbo. É... E aí em 2000, a FIFA resolve fazer o seu, o seu torneio de clubes, né, tomar para si a é, responsabilidade de fazer um mundial que fosse de, de clubes e esse torneio aí contou com oito equipes divididas em dois grupos e os líderes eles disputariam a final e a sede todo mundo sabe que foi no Brasil dividida entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro até porque os dois representantes também do Brasil eram dessas cidades né? com certa polêmica, né Pedro Zan
1: tem algumas polêmicas. e Inclusive, isso que o Dabó falou, a, a FIFA, ela até hoje, quando ela põe a lista dos campeões mundiais, ela fala que os campeões mundiais são aqueles que ganharam o Mundial de 2000 e daí de 2005 e diante, porque é isso, o Mundial é ela que organiza. Né? Quando a UEFA e Comebol organizavam, não era o Mundial da maneira que ela queria. Só que a própria FIFA reconhece que o torneio intercontinental é um título de nível Mundial, assim como a Copa Rio, só que fala que são de competições diferentes, não são competições que a FIFA organizou, são outras competições, mas tem que ser tratadas com a relevância que tem o um Mundial. Mas Mundial, Mundial é só o dela, né? E o primeiro foi esse de 2000, que o Bru falou, só que tem alguns problemas que afetam um pouco a legitimidade desse torneio, né? É, e a primeira polêmica é justamente essa sobre a escolha dos times. É, a Comebol determinou o representante sul-americano, né, o, o campeão sul-americano, Dois dias antes do Palmeiras ser campeão da Libertadores de 99. E aí ela enviou. Juntou o Corinthians, que já estava garantido por ser o campeão brasileiro de 98, como você bem falou, mas ele viria a ser também em 99, foi o bicampeonato do Corinthians. Né? É, ele seria o representante do país sede, mas a Comebol decidiu mandar junto o Vasco. Existe uma questão do porquê que isso aconteceu. Né? É... <tos> o Vasco... Seria interessante, comercialmente falando, você ter, como a sede seriam um São Paulo e Rio de Janeiro, um time de cada. Então, talvez por isso, inclusive tem até uma história de que a FIFA conseguiu um acordo com o próprio Palmeiras, garantindo que, ó, em 2001 vocês vão vir, mesmo não sendo campeões de 2000, nem de 2001 vocês vão vir, como campeões de 99, disputar o torneio de 2001. Mas aí o Vasco disputa em 2000, que é para garantir esse, essa vantagem econômica, né? Como a gente sabe, o Corinthians ganhou, o Corinthians ganhou do Vasco na né, final, o Corin... e isso também afeta um pouco a legitimidade, de certa maneira, porque o Corin... a, a, a torcida brasileira e, de certa forma, europeia foi construída nessa visão da Intercontinental de que para ser campeão mundial você tem que ganhar primeiro a primeira Libertadores. E aí o Corinthians ganha o torneio sendo campeão nacional, sem uma Libertadores, isso, af... isso afeta um pouco a, a, a legitimidade do torneio para a opinião pública, vamos dizer assim. Só que tem alguns, os outros. O que escancar esse problema na, na escolha dos times é, por exemplo. Além do Vasco, único, os únicos times que representavam as suas, as suas temporadas de 98 foram o Real Madrid, que foi o campeão da Intercontinental de 98, e o Al-Nasser, da Arábia Saudita, que foi campeão da Supercopa da Ásia, também no mesmo ano. E de resto, foi tudo de no, campeão de 99. O Manchester United, que era o campeão da Liga dos Campeões de 99, é, o, o Raja Casablanca também, que era eu acho que era o campeão africano de 99, entre outros times, não vou citar todos aqui. É, só que eu acho que o último golpe acho, nessa questão da legitimidade do torneio Talvez tenha sido o fato de que a competição de 2001 não aconteceu A FIFA anunciou A FIFA até sorteou os grupos da, da competição que ia acontecer na Espanha é, Só que os planos fracassaram Porque essa competição que teria 12 times acabou não acontecendo Os 12 times divididos em 3 grupos Já que a empresa ISL, com a qual a FIFA tinha um acordo para organizar o torneio Ela faliu e depois foi comprovado que ela faliu como resultado de um esquema de propina que envolvia dirigentes da entidade como João Avelange e Marcelo Teixeira, os nossos, os nossos representantes né? nesse esquema maravilhoso. É... E um outro motivo também que foi importante para essa falência, né? para esse cancelamento do torneio, foi o fato de que ele ia acontecer no mesmo momento da Copa das Confederações. E outras empresas preferiram patrocinar a Copa das Confederações do que o Mundial. Que mostrava de fato que não era um torneio, não era visto ainda como um torneio muito relevante. Sofreu um pouco com isso, com essa questão da legitimidade, né? e sofre um pouco até hoje. Tem sempre essas discussões. A FIFA reconheceu o golpe, reconheceu que fracassou o projeto, abandonou esse projeto inicial do Mundial, né, para depois retomar em 2005, e acabou indenizando todas as equipes, né? inclusive o Palmeiras, que teve um problema. O Palmeiras investiu muito pensando no Mundial de 2001 e não teve o Mundial de 2001, acabou perdendo dinheiro. E, e também indenizar a Federação Espanhola, que ia ajudar a, a realizar a competição. Então, esse, essa primeira tentativa do Mundial da, da FIFA foi um pouco fracassada. A primeira edição rolou, mas a segunda não. E aí, até hoje, tem, tem gente que questiona a validade do Mundial de 2000
0: E é interessante que depois o Palmeiras, no, além de não ir para o Mundial de 2001, depois, gente olhando agora né, para trás em 2002 o time ainda é rebaixado, né? Tem alguma coisa a ver uma uma coisa com a outra da U Boss, que acompanha de perto a história do Palmeiras? Você acha que tem alguma influência disso do alto investimento depois desmonte de time essas coisas?
2: Bom, o Palmeiras ele foi um time que durante toda a década de 90, né? No, bom, toda não, né? A partir ali do, do acordo da Parmalat em 92 se não me engano. É, o Palmeiras forma times realmente muito fortes, né? Então, se a gente pegar até a base, né, da, da seleção de 2002, metade do time praticamente havia passado pelo Palmeiras. Vários jogadores da Copa de 94 tinham passado pelo Palmeiras ou passariam posteriormente, né? Então, o Palmeiras, ele, ele realmente, junto com essa parceira, ele investiu um dinheiro muito grande. É, nesse momento, né, depois que que não ocorre o Mundial Interclubes é, de, de 2001 Todo esse dinheiro investido pela Parmalat acaba, Começa a, a acabar né? E, e para sanar muito desse dinheiro é, Os jogadores deixam de, de vir para o Palmeiras mesmo né Então já não era mais um time tão, tão, tão rico Como foi antes E já tinha é, acabado né? essa, essa fonte Esses jogadores começam a ir embora no time que é rebaixado de 2002, por exemplo, a maioria desses jogadores já não já não estava mais, né? Então, o Alex já tinha saído, Oséias, Paulo Nunes, é, enfim, vários desses jogadores que tinham tido muito sucesso já não estavam mais no clube. Se eu não me engano, é, apenas o Marcos e o Arce dos principais jogadores é, ainda estavam no time de 2002, né? Então, realmente, não, eu não sei se dá para a gente colocar aqui o fato do Palmeiras não ter disputado esse Mundial de 2001 é um fator relevante para essa queda do, do Palmeiras em 2002. Porém, é, a falta de investimento, né, o, o, é, a perda de investimento que a Parmalat deixa de fazer no, no clube é, a partir ali de 2000, 2001, 2002, realmente faz com que isso aconteça. O próprio Palmeiras de 2002, se a gente pegar time por time, com, o próprio Palmeiras de 2000, desculpa, se a gente pegar time por time ali contra o Palmeiras de 99, já era uma equipe bem mais fraca, né? E ainda assim chega na final da Libertadores. O Palmeiras de 2001 chega até a semifinal da Libertadores, mas também com uma equipe mais fraca do que a própria de 2000. Então já era um roteiro que parecia... É, Encaminhado, e aí em 2002 vem a, a ruína total que é o rebaixamento do, do clube para a Série B, que inclusive acaba sendo o primeiro rebaixamento de uma série de rebaixamentos de clubes grandes que acontecem, né? Então, em 2002, tem Palmeiras e Botafogo que caem e é descartado as viradas de mesa e tudo mais. Eu lembro na época que ainda tinha uma discussão se ia virar mesa, se não ia, né? Que era bem comum ainda no, no futebol do, desse início dos anos 2000. É, mas a partir daí outros, né, outros diversos clubes grandes caem, né, o Grêmio vai cair, o Atlético Mineiro vai cair, o Corinthians cai alguns anos depois e, e tantos outros, né?
0: Realmente eu joguei essa bomba para você contextualizar, e foi mal, é que eu realmente fiquei em dúvida, porque é... eu realmente me veio essa questão da contextualização do, do elenco do Palmeiras que então pouco tempo, né, foi de um campeão, um, time, um campeão da Libertadores, times time muito fortes para uma queda em 2002. Mas, continuando o, o nosso programa, é, para terminar o nosso bloco aqui de, de conversa, a gente precisa falar também da crise sul-americana que, que a gente vê a cada mundial, é, porque durante todo o século XX, né, até o início do século XXI, a gente tinha uma crença é, baseada nos resultados mesmos de que os europeus e os sul-americanos eram as melhores equipes do mundo. E como a gente fazia um intercontinental com é, com o campeão europeu e o campeão sul-americano, e também o sei lá, nenhuma Copa do Mundo foi foi vencida por por alguma outra seleção que não dessa, desses dois continentes. Então a gente tem todos os indicativos de que as melhores equipes né, de clubes também estariam nesses dois continentes sempre, então eles decidiriam todas as edições do Mundial. E foi assim até o, o novo formato da FIFA também, no início ali, entre 2005 e 2009, é, sempre o sul-americano é, disputando com o europeu, afinal, como já era esperado, e como o próprio formato, como a gente viu, já conversou aqui um pouco, é, sugeria né, que fosse que fosse assim mesmo Tudo, os, os do, as duas equipes entrando já na semifinal enfim só que aí a partir de 2010 a coisa começou a ficar um pouco um pouco feia é, para o futebol sul-americano é, nas últimas 11 edições é, enquanto os clubes da UEFA disputaram todas as finais os campeões da Libertadores disputaram apenas seis então nesse meio tempo nós tivemos é, campeões africanos, como o Mazembe em 2010, e agora até mesmo o, os campeões na América do Norte, né, o Tigres, que é, chegou na final esse ano, tirou o Palmeiras na semifinal. E a gente teve também três representantes do país sede chegando na final: o Raja Casablanca, que tirou o, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, do Ronaldinho e tudo lá. O Kashima Antlers, em 2016, que eu acho que foi, tirou o River, eu acho que foi o River, já não lembro mais. E o Al Ain, em 2018. Então a gente não tem mais a, aquela hegemonia que a gente tinha antes. Isso pode ser explicado, eu acho, por vários fatores, né? É, a gente, o, o mercado... O, Futebol sul-americano virou um grande mercado para outras ligas de, de mais poder financeiro que levam os atletas, os melhores atletas daqui, não só os melhores atletas mas também os, os melhores treinadores enfim, isso acaba enfraquecendo muito o futebol daqui comentário rápido, Eu queria um comentário rápido de vocês se vocês quiserem comentar sobre essa crise no, na, no futebol sul-americano que aparece no, nos mundiais recentes
2: acho que só para né, fazer um uma, uma correção. O, o em 2016 foi o Atlético Nacional, né, foi eliminado pelo Mantlers. Em 2018, sim, foi o River. É, eu acredito que essa desvalorização do futebol, né, essa crise do futebol sul-americano, ela não seja apenas é, por essa perda de jogadores que a gente tem, né. A gente tem também uma crise é, de técnicos, né, de comissão técnicas muito grande, né. É, tirando a Argentina e, e a Colômbia, que também é, tem uma certa tradição nos últimos anos de formação de treinadores, é, dificilmente o, um treinador, por exemplo, daqui do Brasil, que é a principal potência financeira da América do Sul, é, vai, vai ter algum sucesso ou vai dirigir algum time da Europa, né? ou de, né, de, um, de um centro um pouco mais... É, pouco mais né, nesse momento, mais qualificado, digamos assim, né? A gente pensar, é, acredito que o último treinador de sucesso que foi para lá foi o Filipão, né? Que dirigiu o dirigiu a seleção de Portugal até 2006, posso não enganar, até 2008, e depois dirigiu o Chelsea, né? E não completou nenhuma temporada pelo Chelsea, né? E a gente vê, né? Isso faz, né, faz mais de 10 anos já, né? Então, eu acho que a gente também tem uma crise nesse ponto. Hum, o, o futebol fora desses centros, né, desse centro América do Sul e, e Europa, cresceu muito, né, desde os anos 80, principalmente, né. Então, quando a gente pega, né, a, a Copa Toyota acontecendo no Japão a partir da década de 80, é também por um incentivo do futebol, né, da, do desenvolvimento do futebol nessa região, né. A gente tem, por exemplo, alguns anos depois de Suzi ainda jogar. Na, na, no Japão, e vários jogadores do Brasil que chegaram a disputar a Copa do Mundo jogaram lá, né? o César Sampaio, por exemplo, foi um que, que, que jogava no Japão, o Dunga chegou a jogar no Japão, o Tafarel jogou no Japão, então é, existe um, um desenvolvimento maior. E, de certa forma, é, os brasileiros nesses últimos anos, mesmo os que passaram da semifinal, nunca foi um jogo tranquilo, parece, né? Então... É, sempre passou, sempre ele parece que cumpria sua obrigação, mas nunca com uma tranquilidade, com uma sabe, de forma suave um jogo protocolar não, muitas vezes o time tinha que suar muito para passar né e, e acabava passando mas em algum momento parecia que ia parar de passar e esse momento chegou, né, com o Inter em 2010 e a partir daí isso agora aconteceu várias vezes o Tigres, né, desse último ano de 2000 e 20, né? Que eliminou o Palmeiras. Eu acho um caso bem interessante também, porque o, os times mexicanos eles tinham uma, uma fama de serem pipoqueiros, na verdade, né? Porque eram bons times, né? Normalmente o, o time mexicano todo mundo pensava, pô, tem que tomar cuidado com esse time mexicano aí que esse ano os caras estão vindo forte e sempre chegava na hora e pipocava. Então, é também parecia que é um momento um time mexicano ia passar, não sabe? É, é uma crise, sim, do futebol sul-americano. É, eu acho que dá para colocar nesses termos de que, principalmente, o futebol brasileiro tem, sim, uma crise, mas essa crise também passa por um fortalecimento desses lugares é, periféricos, né? Que saem desse centro Europa-América do Sul. E esse centro Europa cada vez mais e mais e mais distante desse segundo centro América do Sul.
1: Só uma coisinha, eu concordo com... Assina embaixo em tudo que o Dalbo falou, a questão principal é essa mesmo, o futebol sul-americano está em crise, porque tem esse problema de perda de talento, mas também a gente tem uma crise tática, ele tem toda a razão em falar que a gente tem uma crise tática, só que também a gente tem que considerar que o futebol na África, na Ásia, na, na América do Norte, está né, se desenvolvendo cada vez mais e a gente está ficando no nível deles, a gente não chega, não bate mais de frente com os europeus, essa que é a realidade. É, e mesmo o, o Dabó falou de como os times sofreram, os times sul-americanos e brasileiros, né, que chegaram na semifinal do Mundial, sofreram para passar para a final é, e na final também a gente nunca viu um time, um time sul-americano ser muito superior ao, ao adversário né? lógico que a gente não espera que seja muito superior mas sim ter uma vitória tranquila, exatamente tranquila né? São Paulo sofreu demais com o Liverpool o Rogério sempre teve que fazer de tudo o Liverpool teve uns gols anulados também o, o Inter sofreu demais com o Barcelona, achou aquele gol lá do, do Gabiru, mas, mas parecia que o Barcelona, é, o Barcelona tinha bola o tempo inteiro, o Barcelona estava em cima do Inter o tempo inteiro. O Corinthians até jogou bem, no, talvez não tenha sofrido tanto, até fazer o gol, pelo menos, é, contra o Chelsea, mas depois teve que contar com uma atuação brilhante do Cássio, que, que pegou tudo né, na, naquele jogo. Então... É, mesmo quando chega, a vitória é suada, é muito suada, né? E diferentemente dos europeus que estão ganhando tranquilo tem muito tempo. Inclusive, vale destacar, o Sul-Americano não marca um gol numa final de Mundial desde, desde esse Corinthians de 2012, né? Então, assim, é, é algo terrível. Mas eu acho que 2010 foi uma tragédia. Perder para o Mazembe pareceu uma tragédia, pareceu um vexame e foi mesmo. Lógico que foi, mas... É, naquele momento parece algo muito mais devastador Acho que a queda do Palmeiras pro Tigres em 2020 Parece menos Isso mostra um pouco de como que de fato O futebol no Brasil e na América do Sul Não, não, não tá mais no nível que, que já esteve Não tá mais ah, Não é mais capaz de bater de frente Com o futebol europeu E está brigando pau a pau com Os, os clubes dos outros continentes né? Esse Tigres se chega na, final, na, na Libertadores Disputa para chegar na final E quem sabe ser campeão é, não, não foi uma derrota terrível do Palmeiras É um time que, que poderia ter ganho do Palmeiras Na Libertadores de 2020 né? e, e o Palmeiras Também acabou perdendo a disputa em Terceiro lugar, foi a primeira vez que o Sul-Americano Não ficou em terceiro lugar, mas o próprio Alália A gente tem que considerar o seguinte O Alália é um time que tem É o maior campeão africano disparado É um time que chegou no Mundial com uma sequência de 32 jogos Invicto Não, 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 é, não, não é também um, O Alália não é mais um time pequeno, muito fraco, que se o sul-americano pegar tem a obrigação de fazer três. Não tem mais. Agora, é, todo jogo é equilibrado. Então, isso fala muito da nossa crise, mas fala também, como, como o Dabó apontou bem, do desenvolvimento do futebol em outros lugares.
2: Bom, eu, eu acho que né entrando um pouco nesse assunto do Mundial do Palmeiras, assunto delicado, né? Falar de Mundial e falar de Palmeiras, eu, como palmeirense, confesso que é um assunto delicado. <risos> mas, é, um dos dados, né, que, que tenta mostrar... Essa, essa diferença né, entre o europeu e o resto do mundo, né, é o valor de cada clube, né, o valor dos jogadores, da somatória né, do, dos jogadores. E é sempre uma pesquisa feita pelo transfer market. Né? Então, a gente tem o Bayern, é, é, o valor do Bayern em si, sendo literalmente 10 vezes maior que o do segundo colocado, que é o Palmeiras. 10 né? vezes. É muita coisa, né? se a gente pensar ainda, né, claro, tem o um fator também, né, de que pô, só do cara tá na Europa ele já vale mais, né, pro para sites, né, como o Market. Mas, por exemplo, o Palmeiras, né, o jogador mais valioso do Palmeiras e do futebol brasileiro atualmente é o Gabriel Verón, né? O Gabriel Verón é o jogador mais valioso não porque ele é o melhor jogador, mas porque ele é um jogador muito novo e tem um potencial de venda e um potencial de de, de qualidade mesmo, quando for embora do, do Brasil, é muito alto. Mas quando a gente faz a comparação com o Tigres, por exemplo, a gente vê que valores de Palmeiras e Tigres são próximos. Né? O Palmeiras, se não me engano, custava... O valor total era de, na, na casa de 80 milhões e o do Tigres de 60 milhões. Só o Gabriel Verón são 20 milhões, aproximadamente. Então, é... É, o nível de, entre Palmeiras e Tigre, por exemplo, é muito próximo, muito muito próximo, né? E além de si, né, considerar que é um trabalho já do do Ferretti de mais de 10 anos, né, e, e tudo mais. Mas a a gente hoje está num patamar entre diferença de futebol é, sul-americano e e futebol europeu que acho que em nenhum momento da história a gente chegou perto. É, minimamente perto disso
0: bem, se a gente está falando aqui de que, o, que os sul-americanos estão tendo dificuldades né, no Mundial de clubes é, para o europeu parece estar tá muito fácil, e isso também não é legal para a FIFA e é por isso que no segundo tempo a gente vai falar um pouco sobre o, o que a FIFA pretende fazer com o Mundial agora vamos para o nosso intervalo e a gente já volta com o segundo tempo A ideia de organizar uma competição de futebol para determinar o melhor time do mundo não é nova. Desde quando o esporte saiu da Inglaterra e passou a ser praticado em outros países do mundo, esse interesse cresceu. A primeira competição que tinha essa pretensão foi a Football World Championship, realizada no final do século XIX, entre o vencedor da Copa da Inglaterra e da Copa da Escócia, que são copas nacionais mais antigas do mundo. Houveram outras competições com essa pretensão no início do século XX, como o troféu Sir Thomas Lipton, disputado em 1909 e 1911, entre um representante inglês, eh, o West Auckland, que é um clube amador da época, eh, já, o, já que os ingleses não tinham nenhum interesse em enviar suas principais equipes. E contra alguns representantes de ligas europeias do continente, como a Juventus, é, e ambas foram vencidas pelos ingleses na época, que hoje disputam a nona divisão do país. Contudo, quando o futebol começou a ganhar força em outros continentes, outras competições internacionais surgiram, visando determinar o melhor time do mundo. Talvez a mais conhecida aqui no Brasil seja a Copa Rio, que foi vencida pelo Palmeiras em 1911 e pelo Fluminense em 19, 1951, melhor dizendo do Palmeiras, né, não 1911, e pelo Fluminense em 1952 que deteve grande prestígio, principalmente por aqui, claro. Mas hoje, no intervalo, falaremos um pouco de outra competição mundial realizada aí nessa época, na década de 50, que foi a Pequena Taça do Mundo realizada na Venezuela entre 1952 e 1957.
1: A Pequena Taça do Mundo era organizada por um empresário basco, e em parceria com a Federação Venezuelana de Futebol, e reunia representantes europeus todos que tivessem terminado entre os quatro primeiros lugares e seus torneios nacionais, brasileiros, geralmente o campeão paulista e ou campeão carioca, e um representante local, que poderia até ser uma seleção local. Em alguns momentos, às vezes, equipes de outros países sul-americanos, como do Uruguai, da Colômbia e da Argentina. O torneio reuniu grandes equipes e teve como campeões o Real Madrid duas vezes, e o Real Madrid inclusive coloca em seu site essas conquistas como conquistas oficiais. Também o Milionários de Di Stefano, Milionários do time da Colômbia, o Corinthians, o São Paulo e o Barcelona, mas contou também com a participação de outros grandes clubes, como a Roma, o Benfica, o Porto, o Botafogo, o Vasco, o Nacional de Montevideo e o River Plate.
0: O torneio contava com um certo prestígio na imprensa espanhola, em especial, e os brasileiros se interessavam mais pela Copa Rio, mas começou a ser esvaziado a partir de 1955, quando a UEFA passou a organizar sua própria competição continental, a Copa dos Campeões Europeus, a atual Liga dos Campeões. A edição de 1958 não ocorreu, depois do empresário que organizava o torneio, receber diversas respostas negativas dos convidados, como o Real Madrid. Em 1963, o torneio tentou retornar, mas perdeu completamente a pouca relevância que tinha. Mesmo assim, apesar de não ter o mesmo prestígio, da Copa Rio e da Copa Intercontinental, a Pequena Taça do Mundo foi uma tentativa de se organizar um torneio internacional para determinar a melhor equipe do planeta, e é considerada uma das competições que antecedem o atual Mundial de Clubes da FIFA, mostrando um pouco do processo de globalização do esporte no século passado. Para o nosso segundo tempo, vamos falar um pouco sobre o novo formato que a FIFA pretende fazer do Mundial de Clubes. Que se a gente já, já havia mencionado, né, que o plano no início dos anos 2000 era ter um, um Mundial de Clubes ali é, no lugar da Copa das Confederações, já naquela época, e não pegou, não pegou na, ali em 2001, agora é, é o que vai ser, né. É, a Copa das Confederações deixou de ser um torneio que que atraía né? alguns investimentos e que uh, as próprias seleções não, já não estavam dando tanta importância. Tinha até aquela é, aquela sina né, que você ganhar a Copa das Confederações era zicar para a Copa porque todos os campeões da, da Copa das Confederações nunca iam... Acho que nunca venciam a Copa, né? Seguinte. Então, tinha, tinha esse estigma também. E o um novo Mundial, o um novo formato que a FIFA pretendia fazer, é, já era para estar. Tá, é, já era para acontecer esse ano, né, Pedro Zan? Só que
1: a pandemia não deixou. Sim, era para acontecer esse ano. Em 2019, a FIFA anunciou a mudança do formato. Era para acontecer entre junho e julho né? desse ano, 2021, na China. E como o Gabriel falou, ele vai substituir a janela da Copa das Confederações. A Copa das Confederações vai deixar de acontecer. É um torneiozinho bem chato mesmo, né? <risos> Vamos ser honestos, a gente até ficou empolgado em 2013, mas Ai, a gente se ilude fácil, né? É... Mas então vai ser um Mundial também, vale ressaltar, que vai ser realizado só de 4 em 4 anos. Não vai ser uma competição anual mais como era o Mundial Antigo. É... Por conta da pandemia, ele foi adiado para 2022, mas vai acontecer em 2022... E já, a gente já tem uma ideia da distribuição de vagas que a FIFA prevê. Vão ser 24 times, vê lá, hein. São 8 times europeus, 6 times sul-americanos, e as outras 10 vagas elas vão ser distribuídas entre os demais continentes. Imagino que, sei lá, você vai ter um time da Oceania, que, que tem que ter, mas que é um time amador, e aí você divide o resto com Ásia, África e, e América do Norte. né é, A FIFA determinou que cada confederação vai escolher os critérios, a Comebol já apresentou uma proposta para determinar isso. É, a, a proposta da Comebol fala de reunir os campeões da Libertadores dos dois anos anteriores. Então, pensando em 2021, a gente teria Palmeiras e, e Flamengo. Os campeões da Sul-Americana, hipoteticamente, seriam Defensa e Justiça e, e o Independente Del Valle. Né? Os, os campeões da, do mesmo, dos mesmos anos, dos dois anos anteriores. E as outras duas vagas iam ser decididas em uma nova competição que a Comebol ia criar, porque daí a Comebol tem que criar outra competição, né? que seria uma reedição da antiga Supercopa Libertadores, foi um torneio que existiu é, na primeira metade dos anos 90, que reunia todos os campeões da Libertadores. Né? O critério de participação é esse, você ganhou a Libertadores, você participa. É... A CDF não gostou muito dessa proposta da, da Comebol, porque envolve criar um novo torneio, e por conta disso ela tem medo de que o calendário fique ainda mais inchado apresentou até uma contraproposta, falou de você reunir os quatro últimos campeões da Libertadores e as outras duas vagas iam ser decididas por uma outra competição, mas que envolvesse os campeões da Copa Sul-Americana, né? Passou pelos campeões da Copa Sul-Americana desse mesmo período. Então, os últimos quatro campeões iam decidir entre si, os últimos quatro campeões da Sul-Americana iam decidir entre si os dois que iriam se classificar para esse Mundial. Então, ainda tem essa disputa aí, que vai ter que ser decidida esse ano, porque, teoricamente, o Mundial já acontece no que vem. É, para definir o, os, campe, os, os, os times que vão participar, né? É, querendo ou não, é uma questão que envolve uma questão puramente financeira, né? Da FIFA, a gente tem que destacar isso, né? O Mundial de Clubes não é um torneio lucrativo. É, e é um torneio que, inclusive, uh, é considerado uma... uma... Uma, um fracasso de crítica, né? Porque querendo ou não, você tem jogos muito fracos e, o, e é aquilo que o Cabral falou no primeiro tempo: tá fácil demais para os europeus né? ficar pegando esses times, é, pegar o e depois pegar o Tigres. Por mais que o Bayern não tenha feito grandes jogos, também não sofreu, né? Não vai falar que sofreu. É, então, essa ideia de que a FIFA quer ter isso aí. Eu, eu, o pessoal da Trivela fez um, um, um episódio do podcast falando sobre o Mundial de Clubes, eles falam que a FIFA quer um, o próprio, a própria Liga dos Campeões, né? aquele torneio recheado de times muito bons e que dá muito retorno financeiro. Então essa é expectativa de você colocar oito times grandes, né? oito times europeus disputando. É... E vale lembrar, pensando que o Mundial é um... Tinha esquecido, pensando que o Mundial é um fracasso de crítica, vale lembrar que em 2019 o Liverpool quase não mandou o time titular para o né, para jogar com o Mundial de 2019. Eu ouvi essa disputa porque as datas iam coincidir com o um jogo da Copa da Liga inglesa e chegou o um momento que o Klopp tinha que tomar a decisão se mandar o time titular jogar a Copa da Liga inglesa ou jogar o Mundial de clubes inacreditável é. né, se fosse um torneio tão importante assim para o time europeu, não tinha dúvida. É... É verdade que esse torneio novo da FIFA vai atrair muitos patrocinadores, vai ter partidas mais interessantes quando reunindo esses times europeus, mas aí vem a questão, é, como que ele, ele vai ter relevância também? Ele vai ser um torneio que vai ter relevância para o próprio europeu? Jogar com time, outros sete times europeus, mas uma penca de times sul-americanos, e asiáticos, não sei o que, vai ter relevância pro europeu? Ou ele vai continuar sendo um torneio que o europeu vai dar uma olhada por cima e vai preferir sempre a Liga dos Campeões? Fica, fica essa questão, né? E, e, há uma, e há uma disputa entre a UEFA e a FIFA, né? A UEFA não gostou da ideia do novo Mundial, é, já tem tido problema com a, a FIFA há algum tempo, mas né, especialmente com a decisão de ampliar a Copa do Mundo, que a UEFA foi veementemente con, contra, e vou falar, a FIFA inventar de colocar uma Copa no 48 times é, é brincadeira, né? É... E a UEFA, ela, a Associação de Clubes Europeus, inclusive, né? nem a UEFA, a né? Associação de Clubes Europeus chegou a escrever um documento, uma nota de repúdio à UEFA, esse novo, esse novo Mundial da UEFA, porque quer mais vagas e quer um, um, uma compensação financeira maior do que a FIFA está oferecendo. Então vai ficar aí, tem essa queda de braço também entre UEFA e FIFA, tem um risco de boicote dos clubes europeus, que seria um fracasso total para a FIFA. Então esse novo Mundial já começou com polêmica
0: começou com polêmica principalmente porque no fim das contas é, é como você disse né uma é um mini uma mini Champions League porque o, os times europeus têm que vão, vão, vão decidir quase que entre si sempre né porque a, a intenção da, da da FIFA é botar os o, os europeus contra os europeus Porque é isso que eles, eles consideram relevante também né Ganhar do, do seus, Dos seus vizinhos ali Que eles consideram ser os melhores times De fato Então é, essa eu acho que é a esperança que a FIFA tem De você ter uma relevância Maior pro torneio E não fazer o torneio ser anualmente Também é, A gente também não tem muito onde colocar jogo né E o mundial parece ser um peso Pro, pro calendário europeu o sul-americano dá muita importância né, pro, pro Mundial, no brasileiro principalmente, mas eu acho que o sul-americano costuma dar uma importância muito grande mas a gente também, tá, também tem essa ideia de que o europeu ele é o, onde está onde tá o melhor futebol hoje também né? então sair desafiar o melhor futebol e voltar com o título pra gente vale muito mais do que o cara que já acha que está jogando contra, contra os melhores sempre vai jogar contra uma equipe que não é melhor é, então acho que o mundial, o novo formato do mundial vai por aí tentar trazer a relevância de você jogar com outras equipes que sejam muito fortes todas junto, juntas ali, mas vai acabar vai ter uma tendência de ser sempre o, os mesmos times né? é, sendo campeões é, vocês acham que o, o sul-americano vai conseguir uma hora ou outra beliscar esse título aí os europeus jogando Jogando, forem jogar sério mesmo essa competição ou vai ser uma ou sei lá pode ser que todo mundo comece a levar como uma competição de início de temporada ninguém joga sério e, e no fim das contas o plano da FIFA também não funciona e tudo vai por água abaixo mas me parece meio difícil né olhando só pelo, pelos times por tudo que é o como funciona o futebol hoje em dia pelo que é o nível do futebol jogado na América do Sul nos outros continentes Parece difícil a gente ver um sul-americano campeão de novo com esse formato. O que vocês acham?
2: Olha, eu concordo. Eu acho que é, é, assim, é virtualmente impossível um time não-europeu voltar a conquistar o Mundial é, num formato desse. Né? Porque a gente pensa é, os últimos brasileiros campeões né Corinthians, é, Internacional e São Paulo. O, os jogos contra os times europeus foram jogos é, heróicos desses clubes. Né? O, eu lembro de uma entrevista do Abel Braga, depois da final de 2006 que ele falava, hoje a gente venceu o melhor time do mundo e, e a gente sabe que é assim né? a gente sabe que o europeu que acaba chegando lá ele é né, o melhor time do mundo digamos assim, e que o sul-americano vai tentar vencer, é uma disputa Davi Golias só que assim, uma vitória do Davi sobre o Golias pode até ser improvável, mas é possível se a gente for pensar num formato com 24 clubes, provavelmente a gente vai ter ou oitavas ou quartas de final, né? Vão passar é, 8 ou 16 clubes para essa segunda etapa, né? Então, uma vitória é difícil, mas dá. Duas vitórias é, assim, né? sinceramente, é pô, quase impossível. Três vitórias não tem como, né? Se o Corinthians tivesse jogado contra o Chelsea em 2012, aí vencesse o Chelsea, jogasse contra o Barcelona em 2012, e depois tivesse um terceiro jogo contra o Bayern de Munique, é muito difícil a gente imaginar que ele teria vencido os três. Da mesma forma, se o São Paulo tivesse pegado o Liverpool, depois o Milan, depois é, não sei, qualquer outro time europeu, e mesma coisa com o Inter. É muito difícil. É, é, é praticamente impossível. E eu fico pensando também é, em como que se dão essas estru a estrutura né, desses clubes, porque Aqui na América do Sul a gente não tem esse... É, esse... Esse costume, né? Não sei se, se costume não é bem a palavra certa. Mas os nossos times não duram quatro anos, né? Então o time que vence a Libertadores hoje não vai ter o mesmo time daqui quatro anos. Se a gente pegar até o Palmeiras de quatro anos atrás, não tem ninguém praticamente é, no mesmo time de hoje. Isso acontece, de certa forma, com todos os clubes, né? Que não são europeus. Porque... É, o assédio desses clubes que acabam conquistando títulos, que acabam conquistando vitórias o assédio europeu é muito grande e nesse momento o assédio chinês é grande o assédio é, dos times árabes é muito grande, o assédio do futebol me, do, dos Estados Unidos é muito grande então os clubes não mantêm essas equipes e uma, uma terceira coisa que eu, que eu não, não tenho certeza é do interesse, por exemplo dos jogadores em disputar esse novo, esse novo campeonato o Tony Kroos, né, meia do Real Madrid, ele deu uma declaração em, foi agora no fim do ano, acho que foi em novembro de, de 2020, agora é 11 de novembro de 2020, é, que ele fala, né, que, que que ele se posiciona totalmente contra essas novas competições que a UEFA e a FIFA querem criar, porque elas não pensam, né, no nos jogadores, né, minimamente numa saúde física desses atletas, né. Uma temporada onde um jogador joga 70 jogos é, é um exagero, é muito grande, né? E aí você colocar mais uma competição que vai durar 7 jogos, 6 jogos, é um exagero, ainda mais se a gente pensar que é o um momento de férias deles. É, se a gente for considerar que o Mundial de clubes de hoje tem um ponto bom, né, é que esse campeonato dura uma semana. Então, dura uma semana, atrapalha um pouco né, alguns calendários, mas também não atrapalha demais uma semana e acabou. Agora, tirar um mês para essa competição é, vai, ser, vai ser muito complicado de encaixar nessa, nesses calendários europeus e, e acaba totalmente com qualquer chance de um, um não europeu conquistar um dos de Clubes.
1: Eu concordo com tudo que o Daló falou. Acho que ele falou praticamente tudo que eu pensei em falar, tanto essa questão que os jogadores europeus não vão querer jogar porque atrapalha realmente o calendário deles, mas pensando nessa questão de se a gente vai ver um, um time não-europeu vencer o título, é isso que o Dabó falou. Vencer uma vez dá, vencer três vezes um clube europeu é duro, é difícil, né vai exigir muita coisa. Especialmente porque, de fato, o futebol sul-americano é muito volátil. É. O, o, o time campeão da Libertadores de quatro anos atrás foi o Atlético Nacional de Medellín. Me fala quem viu o Atlético Nacional jogar, se o time tá brigando na Libertadores, que nem foi pra Libertadores no último ano, como é que tá na, no Campeonato Colombiano, eu também acho que não é campeão colombiano há um tempo. Então, assim, é outro time, o time foi desmontado depois da Libertadores. Né? E, e isso acontece toda vez. É, eu acho que, assim, isso exige que o futebol sul-americano se reorganize de uma, da melhor maneira possível. É muito difícil, da maneira como a gente perde jogador para o mercado europeu por uma questão financeira, é, a gente tem que considerar, os caras pagam euro. <risos> a gente tem que considerar sempre isso. É muito mais fácil, os caras pagarem euro. E como o uma falou, o mercado chinês, o próprio mercado é, mexicano, que é a economia dolarizada, você tem muito jogador do, da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, Chile, etc., que vai jogar no México, até nos Estados Unidos e tal, porque lá a economia é mais forte do que a nossa. No, no contexto atual, nossa economia vai piorar bastante. Então, assim, na medida do possível até dá para se organizar, porque a gente ainda tem que considerar que o futebol sul-americano ainda tem muito talento. Eu acho que isso que é importante a gente vê grandes nomes do futebol sul-americano brilhando nas grandes equipes europeias. E as grandes equipes europeias são tão grandes assim por causa do talento que a gente tem aqui na América do Sul. Então a gente tem que tentar potencializar ao máximo esse talento de alguma maneira, para a gente talvez de alguma maneira bater de frente com o time europeu. Mas vai ser duro, vai ser duríssimo. A perspectiva, considerando o, o, o momento que a gente está vivendo, vendo as, essas últimas edições do Mundial, de como que os, os sul-americanos têm sofrido para chegar na final, né? E como que quando o time que chega na final geralmente não oferece muito perigo ao, ao time europeu, a tendência é que os europeus ganhem todo ano. Será que os europeus vão gostar de jogar um, um torneio assim? Sei lá, né?
2: Entrando... É... É... Desculpa, Gabriel, vou te cortando aqui.
1: Não, é, entrando um pouco nisso que o, que o
2: Pato falou, é... eu, eu não sei, né? Talvez eu seja um, um pouco trouxa ao pensar nisso, mas eu acho que o futebol sul-americano talvez... É tivesse voltando a um caminho de conseguir disputar o mundial no formato atual, porque assim, né, a gente é, acabou entrando numa zoeira né, do ah, o Flamengo jogou, o, o, ganhou o troféu de igual para igual contra o Liverpool, algo, algo nesse sentido. Mas, cara, sinceramente, o Flamengo não jogou mal contra o Liverpool. O Flamengo, assim, né, pensando que o Liverpool ele jogou, né, ligeiramente com ele, talvez não tão geralmente, mas jogou cinco freio de mão puxado, né? Não foi na intensidade que o Liverpool estava acostumado a jogar, não levava o com a mesma seriedade que costumava levar. O Flamengo jogou um jogo extremamente digno contra o Liverpool e podia sim ter ganhado aquele jogo, sabe? Eu acho que esse é um caminho que a gente talvez começasse a traçar, né? O, a temporada 2020 foi uma temporada muito atípica por conta da pandemia e, e tudo mais, então... É, acredito que fosse muito difícil o Palmeiras, por exemplo, conseguir algo nesse sentido, né? Porque é um trabalho de nem três meses, com 27, 28 jogos disputados, pouquíssimas semanas de treino. Então, é, não, não conseguiria apresentar o mesmo nível de, de, de disputa que o Flamengo apresentou, por exemplo, caso chegasse numa final contra o Bayern de Munique. Mas... É, você melhorando as condições é, de trabalho mesmo, né? um, um trabalho um pouco mais sério, um trabalho melhor do ponto de vista tático, do ponto de vista é, físico do, dos nossos jogadores, que foi isso que o Flamengo fez muito bem ano passado, é, em 2019, né, na temporada passada, é, você tendo Flamengo jogando assim, você tendo um Palmeiras jogando assim, o um River Plate jogando assim, você aumentando esse nível de disputa, dos clubes sul-americanos, talvez a gente conseguisse voltar a disputar real esse campeonato, né? Porque, assim, o, o Flamengo, ou o Palmeiras, ou o River, ou o Boca Juniors, ou o Santos, né, eles podem não ser tão bons quanto, quanto o Real Madrid, quanto o Bayern de Munique, quanto o Liverpool. Mas, pô, tecnicamente, esses times não são piores que o Eibar, da Espanha, sabe? Não, é, não são times tão ruins assim também, tecnicamente falando, sabe? São times que têm suas qualidades, mas que não estão acostumados também a esse nível de disputa, né? Então, tendo um incremento nesse nível de disputa aqui na América do Sul, né, uma disputa mais equilibrada, de times realmente fortes, né, e todo ano fortes, é, eu acredito que a gente conseguisse voltar a disputar esse campeonato.
0: Acho até que você tem razão, sim, no, nesse último pensamento, Dalbo. É... Mas agora, para acabar esse formato, vai ficar complicado. Mas a gente tinha talvez, acho que não todo ano, mas talvez, com mais frequência, conseguir fazer uma boa disputa, pelo menos, no eventual final. Mas o Flamengo é, é um bom exemplo, mas também era um time muito, muito acima né, do que a gente estava tá, acostumado. Talvez não taticamente, em todos os sentidos, né? Porque a gente viu a final contra o River, que o time teve muita dificuldade na né, final da Libertadores, mas era um time de muito valor individual e, e é complicado você montar esses times sempre. Eu vou deixar a última pergunta, pra gente, é, vocês por favor respondam, não, não se alonguem muito, por favor. É, eu queria saber aí de, de, de vocês dois se esse modelo diferente né, de mundial é, que vai se iniciar Pode acontecer uma desvalorização histórica dos campeões anteriores, do, dos mundiais anteriores. O que vocês acham?
2: Bom, é, eu acredito que sim. É, eu acho que esse processo de desvalorização histórica acontece é, sempre, assim. Né? Se a gente pensar, é, tá um grande, um grande debate nesses últimas semanas, nesses últimos meses, sobre a validade dos gols do Pelé, por exemplo, né? E assim, não é só o europeu que está discutindo se os gols valeram ou não tem muito brasileiro que também está questionando se esses gols foram válidos, né? E surgem coisas do tipo, ah, mas também ele jogava contra, né, time de, sei lá, falando tipo, ah, time de mecânicos, times, né, no sentido de que não eram jogadores profissionais. Então, é, essa desvalorização da história, né, acaba acontecendo sim. E, e eu acredito que com uma mudança de formato tão grande, né, tão grande quanto essa, né? um campeonato que começa a ser disputado é, de quatro em quatro anos, em outro formato é, totalmente diferente eu acredito que vai existir sim né? se a gente pensar existe uma, uma desvalorização atual por exemplo, em relação aos, aos intercontinentais né? então é muito discutido muito debatido se são torneios iguais ou do mesmo nível ou se são realmente mundiais tão mundiais quanto o mundial atual com uma mudança de formato para um, uma competição de 4 em 4 anos e tudo mais, eu tenho certeza que, que essas competições anuais que a gente tinha aqui, é, seja intercontinental, seja mundial, vão ser, sim, muito desvalorizadas.
1: É, eu acho que é o um processo que geralmente acontece mesmo, né? A gente vê isso acontecer em várias competições, inclusive, como da Double Fone Intercontinental, mas também a própria Copa Rio... Que foi um torneio que, na época, era muito relevante. Né? E foi tratado como um título mundial. Você pega jornal da época e foi tratado como um título mundial. E foi, uma... e foi, na verdade, a primeira tentativa de você reunir clubes de continentes diferentes para determinar quem é o melhor time do mundo. Né? É, tem que considerar isso pensando na sua época. A gente falou sobre isso, o Dalbó comentou sobre a questão dos mil gols. A gente tem um episódio que a gente fala sobre, sobre essa tentativa de diminuir a relevância... Da, da história, etc, etc, que é um processo que geralmente acontece por causa disso, né, que você tem mudanças de, de formato, você tem essa coisa, não, intercontinental não é mundial, só tinha dois continentes, como é que é mundial? Né, e, e isso vai prevalecer, vai continuar nessa própria competição, assim, imagina se daqui uns 16 anos, sei lá, né? talvez esteja estando baixo ainda, um sul-americano ganha, Vai, vai de menosprezar o, o título, imagina, sei lá, o, 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 o Santos, sonhando aqui, o Santos ganha esse novo mundial de clubes e, e, em, em 2040 e qualquer coisa. Provavelmente a torcida do Santos, ou em outros lugares, vão dar muito mais importância para esse torneio, por causa dessa, desse novo modelo, do que dar uma importância para o torneio que a gente viveu até a, a, nesse momento. Isso é um processo que geralmente acontece. Mas eu acho que é sempre importante, e quando a gente for fazer uma discussão, a gente tem que colocar as coisas nos seus respectivos contextos históricos. A gente não pode ser anacrônico em momento nenhum, especialmente quando a gente está falando de futebol. São realidades muito diferentes e esses torneios tiveram sua importância em seus, em seus momentos, né, em, seus, em seus períodos históricos. O Balboa sabe bem disso. O Brasil foi um torneio importante, o Roberto Gomes Pedrosa foi um torneio importante. São totalmente diferentes do Campeonato Brasileiro que a gente teve 71 em diante. E o próprio Campeonato Brasileiro 71 em diante teve umas três ou quatro formatos diferentes. Então assim, mas todos eles, eles a gente tem que entender qual era a relevância deles em seus momentos. E sem dúvida nenhuma, os mundiais que a gente conhece nesse modelo atual, os intercontinentais, são todos torneios que eram, tinham a relevância e a legitimidade de determinar quem era o melhor time do mundo na época. A gente não pode deixar isso se perder de vista. Mas é um processo que geralmente acontece.
0: Pessoal, a conversa está tá boa aqui. Mas a gente já está se alongando muito no tempo. Eu vou encerrar o programa, chamar o, os nossos acréscimos. Então, Pedro Zan, comece por você. Estava falando agora. Faça seus acréscimos, por favor, o que você desejar.
1: Primeiramente, muito obrigado, Dabo por aceitar o convite. Foi muito boa a participação dele. Foi muito... Enriqueceu muito a discussão aqui. É, agradecer, como sempre, todo mundo que ouviu, acompanhou o programa e que está acompanhando aí no programa. E, e bom, é, acompanhe a gente nas redes sociais, compartilhe esse programa, faça os seus comentários, a gente gosta de ler os comentários no começo do programa. E, bom, é isso. É, até daqui 15 dias. Dá
0: por favor, seus acréscimos, fala aí do seu... Do, do, de onde você escreve também, para o pessoal poder ler? Bom, é, primeiramente, aí, quero
2: agradecer né, a, o convite aí, de vocês. Estou é, sempre aberto, aí caso, caso queiram convidar de novo, estamos aí. <risos> e é, deixo o convite também aí, a todo mundo que está ouvindo e de acompanhar o Camisa 012. Ele é uma coluna né, do site ludopedia do é, onde oito amigos falam sobre seus respectivos clubes, né? Inclusive, o, o Pato participa também, falando sobre o Santos. E e aí, é, toda semana, né? A gente tenta, pelo menos toda semana, tá postando alguma coisa referente a um dos quatro grandes clubes de São Paulo, né? Então, é, esses dias a gente postou sobre a Libertadores, e nos próximos dias aí a gente deve estar tá falando sobre o Diniz, sobre... É, sobre a saída do Diniz, sobre como o Santos vai se virar sem assim, o Cuca, é, sobre quais são as perspectivas para o Corinthians do ano que vem. Enfim, a gente vai estar tá tratando aí sobre, sobre esses assuntos. E também, claro, convido todo mundo a, a acompanhar o site do Ludopédio. Né? O Ludopédio é, é uma iniciativa muito legal, é o maior portal acadêmico de futebol do país e está sempre com muito conteúdo, é, com muito conteúdo relevante. Sobre, sobre o nosso esporte aí tão querido. Obrigado, pessoal.
0: A gente que agradece da boa pela sua participação. É, fica aí a dica para todo mundo, para ler a coluna do, do Dalboy também, também do Zan, também de tantas pessoas que escrevem lá no Ludopédio, e é, acompanhar o trabalho desse pessoal. Queria agradecer todo mundo que está nos ouvindo aqui, é, falar que vocês podem comentar o nosso programa sempre que desejarem, a gente gosta de ler os seus comentários nos sigam nas nossas redes sociais que é lá que a gente divulga o tema do nossos programas e também coloca alguma, algum texto, alguma curiosidade sempre aí aos fins de semana e é isso gente a gente volta daqui 15 dias obrigado e tchau